0: 《小王子》导读中，因为在邮递角基地的表现十分出色 ，1929 年9月，安托万·圣埃克苏佩里和另外两个航空史的先驱让·梅尔莫兹、亨利·吉约梅被派往南美，负责开拓巴塔哥尼亚的航线。这次南美之行让安托万找到了他的人生伴侣。1930年10月，就在即将离开布宜诺斯艾利斯返回法国的时候，他邂逅了康苏艾罗桑辛圣多瓦，一个已经两次成为寡妇的萨尔瓦多女性，著名的危地马拉作家格梅卡利罗的遗孀。安托万对娇小美丽的康苏艾罗一见倾心，立即开展猛烈的求爱攻势。康苏埃罗抵挡不住他的死缠烂打， 1 9 3 1年4月，和他在法国举行了婚礼。在追求康苏埃罗的过程中，为了证明自己的才华比格梅卡利罗更加出色，安托万花费很多心血创作了新的长篇小说《夜航》。两个人结婚之前，曾在法国尼斯度过几个星期的假日。期间和他在当地安度晚年的莫里斯·梅特林克有过密切的交往。当时年近七十的梅特林克早已是名满天下的大文豪，他曾在1911年戴上诺贝尔文学奖的桂冠，是比利时和法国的文坛泰斗。梅特林克虽然是卡利罗生前密友，但他并不反对安托万和康苏埃罗的婚事，反而对安托万轻言有加。言之凿凿地对康苏埃罗说，他的未婚夫必将成为法国最伟大的作家。1931年出版的《夜航》初步印证了梅特林克的先见之明。小说主角法比安是巴塔哥尼亚邮政公司的飞行员，负责驾驶递送邮件的飞机。有一天，雷雨交加，但老板李维埃命令法比安必须按计划出发。以便邮件能够准时送达，于是法比安只好冒雨飞上阿根廷的夜空。法比安出发后，李维埃生怕他会出事，通过无线电和他保持联络。法比安的妻子也在等待他能平安落地，但后来情况变得越来越危急，法比安似乎注定在劫难逃。随后，无线电信号丢失。李维埃只能束手无策地计算着法比安的飞机会在什么时候坠毁，这让原本坚信航班应该准时起飞才能赚更多的钱的李维埃感到极其不安。小说写到这里就结束了，但法比安显然必死无疑，因为有大作家安德烈·纪德作序推荐，故事紧张、文笔优美的夜行《夜航》。很快取得成功，并顺利地得到当年的费米纳文学奖。获得这个声誉卓著的文学奖之后，安托万变得家喻户晓，成为法国文坛的新星。根据小说改编的电影《夜航》在一九三三年上映，让作者的声望达到了新的高度。尽管在事业上拥有诗人、作家。飞行员三重身份的安托万·圣埃克苏佩里，已经踏上通往巴黎先行祠的康庄大道，但他的私人生活并不美满。首先是他和康苏艾罗的关系，在婚后始终处于紧张的状态。安托万经常外出执行任务，在家的时间很少，又喜欢四处留情，而康苏艾罗显然也不是省油的灯。同样有许多风流韵事，两个人经常争吵不休。但更严重的是，自幼锦衣玉食的安托万在成名之后更是挥金如土。加利玛出版社支付的版税收入远远不够他的花销，他租住豪宅，购买私人飞机，甚至还拥有布加迪跑车。光是所抽的黑猫牌香烟，每个月就要耗费几千法郎。这种不知节制的生活让安托万很快陷入债台高筑的窘境。为了赚到更多的钱，他想尽办法，包括申请了15项航空领域的专利，但都没能摆脱入不敷出的经济状况。于是，在1935年12月，为了赢取高达15万法郎的奖金，他和机械师安德烈·普雷沃驾驶飞机参加了巴黎到西贡航线的竞赛。试图创造新的飞行速度记录。经过将近20个小时的飞行之后，他们的飞机在撒哈拉沙漠坠毁。安托万此前已经遭遇过几次飞机失事，但这次离死亡是最近的。他们虽然近乎奇迹般毫发无损地降落在沙漠里，身边却没有足够的饮用水和食物。到第四天，就在两人因为脱水而即将死亡的时候。有个贝都因族的阿拉伯人骑着骆驼路过，并用当地古老相传的医术救活了他们。这段死里逃生的传奇经历成为轰动一时的大新闻，安托万因此声名大噪，几乎被视为国民英雄。这次失败的尝试没能让安托万赚到那十五万法郎的赏金，但濒死的经验却让他对人生、对世界。有了更深刻的思考，最终促成了他的第三部作品，也就是《人的大地》。安托万在书中回顾了他整个飞行员的生涯，从1926年直飞图卢兹到达喀尔航线，到朱扎尤比角，再到奉命开拓南美航线，最后是1935年年底在撒哈拉沙漠的坠机事件。他情真意切地讲述了他和梅尔莫兹、吉约梅等人的同志之谊，用优美的文笔描绘了从空中看到的景象，同时也穿插着许多反思人类社会的哲学思考。这部杰作的出版，让安托万·圣埃克苏佩里在大西洋两岸都成为炙手可热的名人。1939年。原著拿到了法国历史最悠久、声誉最崇高的法兰西学院文学奖，英译本《风沙星辰》则在美国摘下了国家图书奖。《人的大地》的销量很好，是20世纪法国顶级畅销的图书。它本来可以缓解安托万在经济上的困窘，但第二次世界大战在这一年爆发了。1939年9月，德国和苏联瓜分了波兰。作为波兰的盟友，英国和法国被迫向德国宣战。但骁勇善战的纳粹军队只用了几个月，就以风卷残云之势击溃法国，并成立了傀儡政权，也就是维希政府。在维希政府与纳粹德国签署停战协议之后，安托万·圣艾克苏佩里搭乘远洋轮船前往美国。于1940年12月31日抵达纽约，在美国停留期间，他尽力呼吁美国政府尽早参战，可是没有起到多大作用。从1941年起，去国离家的安托万流离失所地浪迹美国和加拿大，直到1943年4月才离开。在这27个月里，安托万依然笔耕不辍。写出了生前最后三部作品，分别是《战争飞行员》《小王子》和《致人质的信》。但热爱法兰西和飞行的他，并不甘心在太平的美国当个作家，而是渴望重返欧洲，抗击纳粹。1941年12月7日，自取灭亡的日本军队突袭珍珠港。导致几乎损失了整支太平洋舰队的美国，终于不再袖手旁观，在次日宣布加入同盟国阵营。安托万由此开始积极地谋求加入同盟国的空军，但他年纪太大，身体状况也很差，因为出过几次严重的飞行事故，美国军方一直拒绝他的请求。等到一九四三年。在盟军欧洲最高指挥官德怀特·埃森豪威尔的特批下，安托万离开美国，前往北非战场，重返他心爱的蓝天。然而不幸的是，在1944年7月31日，他驾驶飞机从科西嘉岛起飞，执行他的第九次勘察任务，但随后离奇失踪，再也没有回到人间。就此，结束了他多姿多彩的一生。对自己的文字有着很高要求的安托万·圣埃克苏佩里，并不是高产的作家，他生前只出版过七部作品，篇幅最长的《战争飞行员》才248页，最短的《智人质的信》更是只有56页。但这些作品都很受欢迎。尤其是一九四三年出版的《小王子》，这本薄薄的小说曾被法国读者票选为二十世纪最佳图书。虽然出版到现在已将近七十年，但每年在世界各地仍有上百万册的销量，总销量更是高达两亿册以上，仅次于钦定版英文圣经，和狄更斯的《双城记》并列为史上第二畅销图书。小王子也是拥有最多译本的小说，迄今已经被翻译成250多种语言和方言，其中光是日语就有超过16种译本。就中国的情况而言，我了解到的有50多种不同译者的汉译本。上海图书馆收藏有100多个版本的小王子，其中只有三个版本是在2000年以前出版的，也就是说。在进入二十一世纪的这十二年来，市场上出现了上百个版本的小王子。和小王子在文化上巨大的重要性和在市场上惊人的成功不相配的，是国内评论界和普通读者对安托万·圣埃克苏佩里这部代表作的认识。根据检索中国知网的学术文献总库得到的结果，以小王子为研究对象的学术论文只有十三篇。但以追风症的人为研究对象的，反倒有五十几篇。大多数普通读者，甚至包括部分《小王子》的译者，则往往认为它无非是一本适合儿童阅读的童话书，只不过比其他童话书畅销。但《小王子》显然不仅仅是一本普通的畅销童话书而已，否则我们很难理解它的受欢迎程度何以会如此广泛和持久。事实上，《安托万·圣埃克苏佩里》这部作品在叙事艺术、哲学理念和语言技巧等方面均取得极高的成就。由于小说的篇幅很短，只要花几十分钟即可翻译完毕，所以这里就不再概述主要情节，而是直接对文本进行分析。从篇幅上来说，翻译过来只有两万五千个汉字的小王子。绝对是短篇小说，但其叙事结构之完整，却足以媲美出色的古典戏剧或长篇小说。德国的文学理论家古斯塔夫·弗雷塔格在其1863年出版的《戏剧的技巧》中指出，古典戏剧的叙事结构可以分为五个部分：铺垫、发展、高潮、回落和灾难。如果以这个理论为参照系，小王子的叙事结构显得特别明显。第一章是叙事者及飞行员的自述，是铺垫部分；第二章到第九章讲述飞行员和小王子的相遇和互动，是发展部分；第十章到第十五章讲述小王子走访六颗小行星的经过，是高潮部分；第十六章到第二十三章讲述小王子在地球上的遭遇，是回落部分。第24章到第27章又继续讲述飞行员和小王子的相处，并以小王子的消失告终，是灾难部分。以如此短小的篇幅包含如此完整的结构，并且丝毫不显得局促，这当然需要极为高明的写作技巧才能办得到。小王子的古典美还体现在其叙事视角的变化上。这部小说的叙事视角是随着叙事结构而变化的，从开头到结尾共分为五个阶段：第一人称、第一人称和第三人称并存、第三人称、第三人称和第一人称并存、第一人称。熟悉古典音乐的读者很容易联想到奏鸣曲式的结构：影子、城市部、发展部、在线部和尾声。这种环环相扣的人称转换，使得整部小说就像古典风格的奏鸣曲般流畅而华美。安托万·圣埃克苏佩里甚至还在城市部中加入了变奏曲。小说的第六章突然短暂地转变为第二人称叙事，这也是他喜欢用的写作技巧。在《人的大地》第二章的第二部分，在写到吉约梅时。他也突然采用了第二人程序时。